0: Maschinen, Prozesse, Digitalisierung. Der Packaging Valley Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Packaging Valley Podcasts. Ihr regelmäßiges Update für Neuigkeiten aus der Verpackungsindustrie, innovative Ideen und spannende Gäste garantiert. Und heute freue ich mich als Gast bei der Optima zu sein. Die Optima hat eine neue Nachhaltigkeitsabteilung gegründet, und wichtig ist dem Unternehmen dabei, Verantwortung für die Welt von morgen zu übernehmen. Denn nicht alles, was nachhaltig aussieht, ist auch nachhaltig. Und unnötiger Müll kann vermieden werden, denn Müll ist das Ergebnis schlecht konzipierter Verpackungssysteme. Und das ausgesprochene Ziel ist, die ehrliche, nachhaltige Verpackung der Zukunft zu entwickeln. Für dieses Thema habe ich mir zwei Gäste an Bord geholt. Einmal die Frau Gauger. Schön, dass Sie da sind. Und den Herr Bröllochs. Herr Bröllochs, Sie sind verantwortlich, mitverantwortlich zusammen mit dem Herr Burkhardt für die Abteilung Nachhaltigkeit und Frau Gaugus, Sie haben das Ganze ein bisschen mit initiiert. Damit wir kurz Sie noch ein bisschen besser kennenlernen, wenn Sie kurz in ein, zwei Sätzen sagen, wer Sie sind und was war so Ihr erster Berührungspunkt mit dem Thema Nachhaltigkeit hier im Unternehmen?
1: Ja, also mein Name ist Sabine Gauger, ich bin seit 2004 bei der Optima-Gruppe und mittlerweile in einer Art Stabstelle. Seit 2009 beschäftige ich mich mit dem Thema Nachhaltigkeit, äh, mal mehr, mal weniger. Es gab schon mal so eine Welle, äh, die schwappte rüber von USA, 2009 Sustainability. Mhm. Damals äh, war das nicht so einfach aufzugreifen, äh, da hat man noch nicht so wirklich bei den Konsumenten auch die die Sensibilität gespürt. Heute ist man einen Schritt weiter, man weiß mehr, man kennt auch mehr über die Materialien sich aus und so weiter. Und das war mit dem Grund, warum wir gesagt haben, jetzt ist die Zeit reif für eine Abteilung, die sich darum kümmert.
2: Mein Name ist Dominik Bollocks. bin jetzt seit fünf Jahren bei der Optima, angefangen im Vertrieb bei Nonwovens und jetzt seit einem halben Jahr für das Thema Nachhaltigkeit zuständig.
0: Und was war so der erste Berührungspunkt bei Ihnen mit dem Thema Nachhaltigkeit? Das
2: war die, die Kundenkontakte bei Nonwovens, ja, wo wir den Papierbeutel eingeführt haben.
0: Jetzt stellt sich natürlich als erstes die Frage, warum fühlt sich ein Verpackungsmaschinenhersteller verantwortlich für das Thema Nachhaltigkeit? Weil die Verpackungsnachhaltigkeit ist doch eigentlich Sache der Produkthersteller. Also wenn ich in einen Einkaufsladen gehe, dann ist doch eigentlich der verantwortlich, der die Produkte verkauft und nicht der, wo die Verpackung herstellt.
1: Ja, das ist richtig, aber trotzdem sehen wir es auch in unserer Verantwortung. Man muss sich ja vorstellen, die ganze Wertschöpfungskette, die beginnt ja schon bei der Herstellung von dem Produkt und endet dann letztendlich beim Verbrauch, aber äh, maßgeblich ist ja auch die Maschine, die die Produkte verpackt und da sind wir eben gefragt, Lösungen zu bieten. Mhm damit der Produzent nachhaltig verpacken kann.
0: War das dann so, dass die Kunden von Ihnen auf einmal auf Sie zugestürmt sind und gesagt haben, oh, wir brauchen jetzt unbedingt nachhaltige Lösungen, helfen Sie mal mit? Oder war das eine Aktion, die von Ihnen ausging, wo Sie gesagt haben, hey, wir bieten das an und dann sind die Kunden gekommen?
1: Das passiert auf beiden Ebenen, also sowohl als auch, da kann sicherlich Dominik Prollox mehr dazu sagen, er ja, hat also den Kundenkontakt. Genau,
2: ich, ich würde jetzt auch sagen, basiert auf beiden Ebenen. Ähm, die Kunden lagern auch oft die, die Expertise eines Verpackungsentwicklers äh, nun auf den Verpackungsmaschinenbau aus. Ja. Mhm. Also hier müssen wir äh, nun deutlich mehr leisten als in der Vergangenheit.
0: Wenn wir uns jetzt so eine Verpackung mal annehmen. Also wenn wir die uns mal ganz praktisch anschauen, was sind das so Veränderungen, die an der Verpackung ganz konkret vorgenommen werden, um sie nachhaltiger
2: zu gestalten? Vielleicht mal mit ein paar Beispielen, hm. Herr Prellos. Jetzt zum Beispiel äh, Thema Kaffeekapsel, äh, Riesenmarkt mhm. äh, für optimal Consumer, ähm, haben wir heute oft einen Verbund von verschiedenen Kunststoffen, das heißt dann ein, ein Kunststoffmix. Und hier gehen wir hin zur Monomaterialkapsel, mhm. das heißt Verwendung nur von einer Kunststoffsorte und so eine optimale Recyclingfähigkeit zu gewährleisten.
0: Wenn man jetzt so eine Maschine baut, was muss man da besonders beachten, wenn man eben sagt, hey, das Produkt soll nachher auch wieder recycelt werden?
2: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel von der Monokapsel sprechen, müssen wir natürlich die Technologien anpassen, Jetzt ganz speziell beim Siegeln, ja, man neue Siegelköpfe, andere Siegeltechnologien, um so auch hier eine äh, sichere Verbindung zu gewährleisten. Und
0: bauen Sie dann auch wieder Maschinen, die für das Recycling, also die die Kapseln zum Beispiel wieder aufnehmen können und wiederverwenden, also dass es nicht nur recycelt wird,
2: sondern dass es auch wirklich wiederverwendet wird, also die Verpackung? Recycling wäre jetzt Thema von den Recyclingunternehmen. Ja. Bauen jetzt wir mhm. keine Maschinen. Mhm. Ähm, wir sind aber an Mehrwegkonzepten mhm. von Verpackungen. Und hier geht es dann ganz klar darum, die Verpackung wieder öffnen, reinigen, die Qualität der Verpackung prüfen und dann eben wieder wieder befüllen und verpacken.
0: Wenn man jetzt von so einer Mehrwegverpackung redet, was sind da so die größten Herausforderungen
2: für so eine Maschine? Sie benötigen natürlich Materialien, die Sie oft wiederverwenden können. Mhm. Das Ganze muss hygienisch einwandfrei sein. Die Verpackung muss natürlich auch irgendwo technisch auf dem neuesten Stand sein. Sie sollte nachverfolgbar sein. All das sind Themen, wo auch nun für eine einfache oder in der Vergangenheit einfache Mehrwegverpackung für die Zukunft fit gemacht werden muss. Wenn man jetzt mal so die Produkte anschaut, die es gibt, wenn man zum Beispiel durch einen Supermarkt
0: läuft, kann man da wirklich alles zu Mehrweg umfunktionieren oder wird es in Zukunft auch noch immer Einweg geben?
2: Nee, also die Einwegverpackung wird es weiterhin auch geben. Ich ähm, denke auch wichtig, dass man hier mal sagt, es gibt an sich keinen Gutes oder schlechtes Verpackungsmaterial. Ähm, jedes Material hat irgendwo seine Berechtigung ähm, und auch seinen Einsatzzweck, weil unterschiedliche Materialien können unterschiedlich schützen. Ja, sie haben mhm. unterschiedliche ähm, Mindesthaltbarkeitsdauern. Äh, äh, ja und somit müssen sie auch unterschiedliche Materialien einsetzen. Ja. Aluminium hier ist zum Beispiel unerreichbar aktuell mhm. ähm, mit, mit anderen Materialien und, und von daher geht es hier eigentlich darum, die Verpackung zu optimieren, dass sie besser recycelbar ist oder eben wiederverwendet werden kann.
0: Also das heißt, die weit verbreitete Meinung, okay, Kunststoff ist automatisch schlecht als Verpackungsmaterial, stimmt so nicht, weil Glas ist zum Beispiel wesentlich schwerer beim Transport, braucht auch damit Ressourcen und so kann man mit Kunststoff zum Beispiel in manchen Bereichen vielleicht gerade beim Transport wieder CO2 einsparen. Das heißt so, es gibt nicht per se eine Verpackungsart, die man jetzt sagt, die
2: will man gar nicht mehr haben. Ja, das ist korrekt. Ähm, man darf den Kunststoff nicht verteufeln. Ähm, wie schon gesagt, es geht eher darum, die Kunststoffverpackungen, wenn man Kunststoff einsetzen muss, zu optimieren, mhm. eben fürs Recycling oder eben für den, für den Mehrweggebrauch. Ähm, ähm, es wäre jetzt nicht richtig zu sagen, wir stellen alles um auf Faser basiert, mhm. ähm, weil wenn wir nur die Wert, äh, Werkstoffe umstellen, ähm, ist es eigentlich mehr ein, eine Verlagerung der Probleme in ein, in ein anderes Werkstoffgebiet. Ja?
0: Was sind denn die größten Herausforderungen bei der Konzeption von so einer Maschine, die auch nachhaltig arbeiten muss?
2: Ja, also ganz großer Punkt. Ähm, Senkung des Energieverbrauchs, ja, mhm. ähm, Strom und noch ähm, viel wichtiger eigentlich der Luftverbrauch einer Verpackungsmaschine. Mhm. Ähm, dann die Prozessmedien effizient einsetzen. Ja, wir müssen viele Verpackungen ja auch begasen, dass der Sauerstoff ähm, aus der Verpackung ähm, kommt, bevor wir das Produkt einfüllen. Mhm. Ähm, eine optimale Packmittelausnutzung, ja, jetzt zum Beispiel im Bereich der Kaffeekapsel fahren wir die, die Folie zum, zum Siegeln der Kapsel mittlerweile anders in die Maschine und haben somit eine optimale Restgitterausnutzung. Mhm. Und ähm, dann noch ein weiterer wichtiger Punkt, zum Beispiel auch das Layout, also der Platzbedarf der Maschine. Ähm, es ist natürlich auch nachhaltig, wenn der Kunde seine äh, Fabrikhalle in Zukunft ähm, kleiner gestalten kann.
0: Also wenn man so zusammenfasst, einmal natürlich die Fläche, wo die Maschine draufsteht, dann das, was die Maschine an Ressourcen selber verbraucht und dann noch das, was sie an Überschuss produziert. Das sind so die drei Kernthemen, die sie an der Maschine
2: aktiv angehen, um das Ganze nachhaltiger zu gestalten. Genau. Mhm. Die Thematik mit dem Hochgenauen Dosieren, die haben wir eigentlich schon immer bei Optima, weil das im Kunde schon immer wichtig war, genau die Menge, die er eben verkauft, auch in der Verpackung zu haben. Er wollte nie überfüllen, mhm. ja, weil das mhm. natürlich Produkt verschenkt. Unterfüllen darf man eh nicht, laut Gesetz. Von daher ist es auch nachhaltig, genau die Menge abzufüllen, die eben auch in der Verpackung mhm. sein soll.
0: Das heißt, Nachhaltigkeit ist eigentlich in den Wurzeln eines jeden Verpackungsmaschinenherstellers, weil er sowieso schon relativ genau arbeiten muss. Jetzt ist Nachhaltig Nachhaltigkeit ein sehr vielschichtiges Thema. Und Frau Gauger, wenn man jetzt als Unternehmen sagt, hey, Nachhaltigkeit das war jetzt bei uns noch nie so und hat noch nie eine Rolle gespielt, was ist denn dann so der erste Schritt, den man als Unternehmen geht, wenn man sagt, hey, wir wollen jetzt in diese Richtung was unternehmen?
1: Ja, also zunächst mal glaube ich, dass wir in Deutschland Unternehmen haben, die generell schon aufgrund von Gesetzeslagen und auch den ganzen Vorschriften schon recht gut sind in puncto Nachhaltigkeit, vergleicht man es jetzt mit anderen Ländern. Ich glaube, dass das schon sehr früh begonnen hat. Wenn man jetzt aber das wirklich aufsetzen will als Thema im Unternehmen, dann sollte man erstmal auch schauen nach den eigenen Ressourcen, auch mhm. nach den nach Verbrauch von Strom, von Energie. Man hat viele Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel schon recht früh, das war dann so, ich glaube mich zu erinnern, 2008, 2009, umgestellt auf grünen Strom. Das war ein mhm. erster Schritt. Bei den Neubauten schaut man eben auch, dass es eben alle Möglichkeiten ausschöpft, um... Nachhaltigkeit zu leben. Also ein erster Schritt kann sein, sich selbst bewusst zu machen, was bedeutet Nachhaltigkeit für das eigene Unternehmen. Wo sieht man Chancen, wo sieht man Möglichkeiten? Zum einen jetzt äh, im eigenen Betrieb, auch bei den Mitarbeitern, beim Energieverbrauch, ähm, also im Prinzip auch bei der Soziologie mhm. und dann bei der Ökologie. Und natürlich auch bei den eigenen Produkten dann im nächsten Schritt. Aber es geht nur, wenn man alle drei Sichtweisen vereint.
0: Das heißt, als Unternehmen sollte man eigentlich erstmal nach sich schauen. Was können wir noch verbessern intern und dann erst auf das Produkt schauen? Was können wir da nachhaltiger gestalten?
1: Ich denke, das kann durchaus beides parallel stattfinden und mhm. sollte auch parallel stattfinden. Man hat verschiedene Möglichkeiten. Wichtig wäre auf jeden Fall die Mitarbeiter einzubeziehen. Mhm. Wichtig ist auch die Sensibilität zu wecken bei jedem Einzelnen mhm. und das Thema nicht nur einseitig zu betreiben.
0: Sie haben sich jetzt ganz konkret die Frage gestellt, was braucht die Welt von morgen an Verpackung und äh, was kann passieren, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, okay, hey, Nachhaltigkeit ist, lassen wir mal hinten runterfallen. Kann es da passieren, dass so ein Unternehmen auch in so eine bedrohliche Lage vielleicht kommt, weil Nachhaltigkeit auch einen Eigennutzen hat.
1: Bedrohliche Lage inwiefern? Wirtschaftlich zum Beispiel. Wenn man das nicht mitgeht, diesen genau, Weg. Ja. ja klar, es gibt ja auch Kunden, die erwarten das. Die erwarten auch, dass wir bestimmte Richtlinien erfüllen. Die wollen den Nachweis dafür, was auch meiner Meinung nach wichtig ist, dass wir in der Zukunft alle nach bestimmten Kriterien eben mhm. leben und Ressourcen Nutzen, damit wir auch in der Zukunft die Ressourcen haben. Mhm. Und ich glaube, wenn Unternehmen den Weg nicht mitgehen, dann haben sie immer die Gefahr, irgendwann nicht mehr, nicht mehr die Aufträge zu bekommen, die sie eigentlich sonst hätten, wenn sie die Nachweise erbringen können. Mhm. Da bin ich überzeugt davon. Ja. Mhm.
0: Wenn Sie jetzt doch persönlich in ein, zwei Sätzen zusammenfassen, was hat Sie, wenn man jetzt ihr Unternehmen hier betrachtet, am meisten begeistert, als es so die Umstellung zum nachhaltigeren Unternehmen gab.
1: Also was ich toll finde, dass unsere Geschäftsleitung das unterstützt, dass wir die Möglichkeit haben, jetzt auch mit den zwei Kollegen, das Thema von Grund auf solide aufzubauen, weiterzubauen und dass es eine Sensibilität gibt, die es selten in Unternehmen so hat, dass man einfach sagt, wir wollen das aktiv mitgehen, wir wollen die Umwelt mhm. schützen, mhm. wir wollen Produkte entwickeln, die nachhaltig sind.
2: Mhm. Ich finde es toll, dass Nachhaltigkeit eine der vier Säulen in der Optima-Unternehmensgruppe ähm, ist mhm. und ähm, ja, somit sehen die Kunden auch ähm, und, und ja, andere Interessensgruppen eben, wie hoch das Thema bei Optima angesiedelt ist.
0: Ja, also eine tragende Säule. Ich bedanke mich ganz herzlich äh, bei Ihnen, Herr Prellos, und bei Ihnen, Frau Gauger, äh, dass Sie hier waren, den Podcast bereichert haben. Spannendes Thema. Ich denke, auf Ihrer Unternehmensseite kann man da noch mehr drüber nachlesen, wenn man möchte. Und für Sie, liebe Zuhörer, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dürfen Sie gerne eine positive Bewertung dalassen. Wenn Sie noch Ideen oder Themenvorschläge haben für den Podcast, dürfen Sie gerne eine E-Mail schreiben. Und natürlich dürfen Sie den Podcast auch gerne abonnieren. Wir freuen uns auf das nächste Mal und sagen an dieser Stelle Tschüss. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast. Lassen Sie uns eine positive Bewertung da und erzählen Sie Ihren Kollegen davon.